0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy.
1: Le digo, no sé por qué me pusieron a precar el día de mi cumpleaños, pero qué bendición tan grande poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Mi esposo me dijo en esta semana pasada, Gaby, ¿cuántos años cumple? Eso no se dice, no ande preguntando cuántos. Lo que pasa es que yo me siento feliz, me siento plena, me siento sana, me siento bendecida por Dios y le doy toda la gloria y toda la honra a Él, porque no importan los años que estoy cumpliendo, Dios ha sido mi fortaleza, mi ayudador y le agradezco tanto, tanto al Señor. Llegar a esta edad y seguir contemplando su fidelidad y su gloria. Bueno, hoy tenemos un tema bien, bien importante, bien hermoso. El pastor Jay nos ha estado hablando de la iglesia, ¿verdad? Y todos somos la iglesia, no es como gracia abundante es la iglesia, no. La iglesia en el mundo somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro salvador. Entonces, somos parte de la iglesia, somos la iglesia, gracia abundante es la iglesia también. Tú eres la iglesia, si has aceptado a Jesús. Y hoy vamos a estar hablando el fundament, del fundamento que tenemos como la iglesia de Cristo. Y Nuestro fundamento, la, la, el tema de hoy es que estamos construidos sobre la palabra de Dios. La iglesia está edificada, construida. Sobre la palabra de Dios. Y cuando hablamos de construcción. Nadie de nosotros. ¿Verdad? Quiere una casa que tenga un cimiento falso. O nadie quiere una casa que esté mal hecha. Siempre queremos lo mejor. O oh, si tiene este problema la casa. Hay que arreglarla. Porque tiene esto. Tiene aquello. Queremos el mejor fundamento para nuestra casa. Nadie quiere algo que no esté bien construido. Inclusive ahora. Ahora. Se usa ese tipo de construcción que es en contra de los huracanes, ¿verdad? Vienen los vientos y no pueden derribar la casa y todos queremos una casa que no se destruya. Se dice de una historia de un hombre que era constructor y este hombre ya se iba a retirar, ya no iba a trabajar, entonces este, viene delante del jefe y el jefe le dice, estoy tan contento por los años de trabajo que, que me has dado, eres un excelente trabajador, te has esforzado bastante y estoy muy contento de que ya te vas a retirar. Pero yo quería proponerte un último proyecto. Quisiera que construyeras la última casa, la última casa. Ese va a ser el proyecto que yo pongo delante de ti y mira, yo quiero que… que que construyas la casa más hermosa que hayas construido en toda tu vida. No te limites de las de los, de los cosas que te, tienes que usar, vas a, vas a usar lo que tú quieras, tienes todo ilimitado, el material más caro, la casa más lujosa como tú la quieras hacer, pero lúcete en este proyecto, haz lo mejor. Entonces a él le interesó, dijo, oh, wow, esto está bueno, ¿verdad? Y empezó con todas sus fuerzas y con todas sus ganas a construir aquella casa. Aceptó ese proyecto y lo empezó a hacer, pero de repente se cansó y dijo, no, es que yo ya me quiero retirar, yo ya estoy cansado de estar construyendo, voy a empezar a usar los materiales que sea, los materiales más baratos, lo que sobre, voy a hacer, no me importa si están las medidas que… Lo que sea, ya es la última casa, ya no me quiero esforzar tanto. Y entonces cuando la termina, viene delante de su jefe y el jefe lo mira con mucho cariño y con una gran sonrisa le dice, mira, te pedí que hicieras el mejor trabajo porque estoy tan agradecido contigo de todos los años que tú has pasado a mi lado que esta casa es para ti esta casa es para ti, disfrútala por todos los años de servicio que tú me has dado. ¿Usted se imagina aquel hombre, o sea, se fue de espaldas, de saber que había hecho lo más barato, lo había hecho sin ganas, sin gusto y ahora era para él. Y muchas veces nosotros, hermanos, menospreciamos la palabra de Dios. Nos, Dios nos ha dejado la palabra escrita. Y Él ya dejó el fundamento para que nosotros seamos bendecidos y seamos prósperos. Pero muchas veces nosotros edificamos con materiales baratos. Nosotros ponemos otras cosas y fundamos nuestra vida en otras cosas que no es la palabra. Y nosotros somos la iglesia de Cristo y no nos debemos de cansar de seguir esforzándonos porque el Señor viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Jesús en el capítulo 7 de Mateo del versículo 24 en adelante nos habla de dos hombres Dice que uno construyó su casa sobre la arena y otro construyó su casa sobre la roca. Y dice la Biblia, hablando Jesús, dice, vinieron las lluvias, el río se desbordó, vino, vino el fuerte viento y la única que se mantuvo de pie fue la casa que estaba edificada sobre la roca. El Señor quiere que nosotros edifiquemos nuestra vida en la roca, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios tenemos que amarla para que nuestras vidas sean edificadas. Y hoy quiero hablarles de tres pasajes, quiero leerlos con ustedes, que si tú los entiendes, si tú los agarras, mira no dejes que nada te distraiga, que nada, no, no tengas que salir al baño, no tengas que distraerte con nada, porque estos pasajes van a cambiar tu vida. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios, todos nosotros, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mira lo que hace la palabra del Señor, enseña, reprende, corrige, instruye y capacita. Fíjate todo lo que hace en nuestra vida, te enseña, te reprende, te corrige, te instruye y te capacita. ¿Qué más queremos hermano? Para vivir una vida exitosa y bendecida. Si la palabra nos está hablando que toda la escritura es inspirada y es útil para todas estas cosas. Y a veces chocamos con una pared y chocamos con otra buscando la respuesta, queriendo encontrar la respuesta y la palabra nos está diciendo, ¿quieres ser enseñado? ¿Quieres ser corregido? ¿Quieres ser instruido? ¿Quieres ser capacitado? Es la palabra la que hace todas estas cosas en nosotros. Quiero ir a otra, otro verso de la Biblia que está en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 en adelante. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, la palabra de Dios, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, fíjese lo que está hablando, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, eso es la palabra para nuestra vida, es una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie. Fíjense lo que está diciendo. Tengan muy presente esto. No viene de Moisés, no viene de los profetas, no viene de los apóstoles, no fue no fue, hermanos, es, eh, de interpretación humana. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Mire qué tremenda palabra. Dios no, nos habla y dice que hacemos bien, en prestar atención a la palabra de Dios, porque es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Cuántos de nosotros, y a lo mejor no literalmente, pero figuradamente, hermano, nos hemos encontrado en situaciones y en momentos en que todo lo miramos oscuro, todo no hay salida para nosotros, todo alrededor de nosotros es oscuro. Y dice la palabra: dice la palabra que la palabra de Dios. Es como una luz, es, un, es una lámpara a nuestro camino. Cuando nuestro camino parece sin rumbo, la palabra es una lámpara que brilla dirigiendo nuestra vida. Y lo más hermoso de esto, mire, es que podemos confiar que la palabra es la verdad y que es completamente inspirada por Dios. La, ella nos está hablando y nos está diciendo no está inspirada por los que la escribieron sino que ellos fueron inspirados por Dios para escribir la palabra, la palabra es verdad, la palabra no se contradice del antiguo testamento al nuevo testamento pasaron más de 1500 años hermano y todavía se respalda el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. No hay equivocación en ella, no se contradice. La palabra es verdad porque viene directamente del Señor. Esta La palabra uh, no es de la interpretación del hombre. Pablo y los autores, los profetas no se despertaron y dijeron, ay, creo que voy a empezar a escribir la Biblia. No fue así. Ellos fueron inspirados por el Señor. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra, porque el que no conoce la palabra, hermanos, es llevado por cualquier viento de doctrina humana, humana, hermano, inspiraciones humanas. Oh, mira, es que allá, allá se siente bonito, porque allá están diciendo esto. ¿Y qué dice la palabra? La palabra no se contradice, si Cristo dijo que venía, Cristo va a venir porque la palabra lo está hablando, lo está diciendo. Pero si alguien humano se levanta y dice esta mañana me siento inspirado y Cristo ya no viene, no, la palabra nunca se va a contradecir. Ok, entonces tenemos que saber la palabra para no, no ser um, llevados por cualquier viento de doctrina, sino saber lo que crees y estás plantado en la palabra del Señor y nada te va a mover porque es, estás plantado en la palabra. Y por último quiero que leamos Hebreos capítulo 4, versículo 12, estos son los tres versículos, dice Hebreos 4, 12 y yo creo que Muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, no hay un libro en el mundo que esté vivo como la palabra de Dios. No hay un libro en el mundo que te pueda dar vida como la palabra de Dios. Esta es nuestra base, debe ser el fundamento de nuestra vida y de nosotros como iglesia. Me encanta cómo dice la versión de las Américas. Este texto dice que la palabra del Señor penetra hasta la división del alma y del espíritu así dice que la palabra del Señor penetra hasta la división del alma y del espíritu y cuando tú te pones a pensar eso tenemos que saber cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu el alma hermanos es donde están las emociones y nuestros pensamientos en el alma es donde, es donde está la capacidad de nosotros para tomar decisiones Y todo lo que forma nuestro carácter Y déjeme preguntarle ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas hermano? Por nuestras emociones y por nuestro carácter Ese, ese, ese es el alma Pero cuando viene la palabra de Dios a nosotros Divide lo que es el alma y lo que es el espíritu y qué es el espíritu, el espíritu hermanos es el elemento que le da al hombre la habilidad de tener una relación con Dios el espíritu de nosotros es el que anhela tener comunión con Dios Pero muchas veces el alma es la que sobresale en nosotros Las emociones, mi carácter, el coraje, yo soy así a, a, a mí nadie me cambia pero cuando viene la palabra Esa tiene el poder porque está viva de transformar Y de dividir lo que es el alma y lo que es el espíritu Y de repente empiezas quiero buscar más a Dios Quiero ir a la iglesia, quiero orar ya no pongo esas alabanzas O esas canciones del mundo Que le hablan a, al hombre que te traicionó A la mujer que esto, que el otro No, ahora pones alabanzas Que llenan tu espíritu Que te llevan a la presencia de Dios Porque está empezando a haber una división Entre el alma y el espíritu Y es ahí cuando nosotros entendemos Que la palabra está cobrando efecto En nuestra vida Mujeres, mujeres ¿Cuántas veces, hermanas, nos hemos, nos ha ido mal porque nosotras somos mucho más emocionales que los hombres, mucho más y nos dejamos llevar por nuestras emociones y, y sacamos a florecer nuestro carácter y que yo así soy y no le hablo y, y yo le hago si me hizo, yo le hago dos veces esto porque es el alma, y somos nosotras a veces mujeres las más pelioneras y las que no someten, espero el regalo de los hombres a la salida no. denle un aplauso al Señor, pero es verdad, es verdad y no me van a dejar mentir porque yo soy mujer y a veces mis emociones me quieren traicionar, pero la palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la va a destruir y de dónde sale la necedad si no es del alma, por eso la palabra tiene que venir a hacer un efecto en nosotros, la palabra tiene que venir a darle vida a nuestro espíritu que lo hemos tenido callado por tanto tiempo, miren lo que el diablo hermanos odia la palabra de Dios, porque sabe que es un arma que lo va a destruir, que lo va a acabar. Odia cuando tú estás escuchando la palabra, odia cuando tú estás leyendo la palabra del Señor. Salmos 19 del versículo 7 en adelante dice, la ley del Señor es perfecta. La palabra de Dios hermano es perfecta, no hay equivocación en ella, dice Infunde nuevo aliento El mandato del Señor es digno de confianza Da sabiduría al sencillo Eso me encanta Porque tú puedes ser la persona más sencilla del mundo Y tú dices no tengo facilidad de palabra No sé qué voy a decir Yo soy así tan tímida, tan tímido Pero dice que la palabra Hace sabio al sencillo y cuando menos acuerda ya está recitando la palabra y la palabra le da aliento a otro. No hables otra cosa, la palabra hermanos hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. No tienes que vivir en tristeza, la palabra se hace vida en ti y te da alegría. El mandamiento del Señor es claro, que da luz a los ojos. Mira todo lo que hace la palabra por nosotros. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. La palabra del Señor es perfecta y la cultura, hermano, no cambia la Biblia. Sino que la Biblia cambia la cultura, la palabra de Dios trae alegría a mi vida Sus leyes son ciertas, incluso las leyes que no me gustan Y dice que sus juicios son justos La decisión más importante que puedes tomar es hacer de la palabra de Dios tu máxima autoridad Y hay dos cosas que debemos de hacer en todo lo que enfrentamos en la vida, en todo Queremos ser exitosos y bendecidos La palabra de Dios es primero La palabra de Dios Levántate en la mañana hermano Lo primero que, que tienes que hacer es meditar en su palabra Cuando vengan preguntas a tu vida hermano Pregúntate qué dice la Biblia sobre esto La palabra del Señor está viva es, Está viva y está activa y en ellas vamos a encontrar tres cosas, vamos a encontrar dirección, cuánta gente camina sin dirección, tú puedes estar, mire a mí me encanta cuando vamos a viajar y estamos en el aeropuerto, mi esposo se va a, a hacerse lustre en los zapatos o entra a las tiendas y yo, yo aquí me siento y me gusta ver a la gente pasar, gente de diferentes nacionalidades, gente de diferentes colores y me gusta ver a la gente pasar. Pero muchas veces esa gente camina como zombies hermano, sin ninguna dirección, sin ninguna dirección y a veces nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo, pero estamos caminando sin ninguna dirección en nuestra vida y la palabra del Señor Trae dirección. Salmo 119, 5 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Trae protección. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Trae corrección. Nos, no nos gusta la corrección, pero necesitamos corrección, hermano porque de repente podemos empezar a alejarnos de Él y la Biblia tiene razón cuando nosotros estamos equivocados. No pelees con la palabra, es así y es así y tenemos que ser transformados y corregidos por ella. La palabra del Señor tiene que ser lo primero y la palabra de Dios tiene que ser nuestro fundamento. Cuando nosotros estamos Plantados en la palabra del Señor nosotros vamos a florecer ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso pastora? Que vamos a florecer Miren lo que dice el Salmo capítulo 1 versículo 1 en adelante Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados Ni se detiene en la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los burladores Y el versículo 2 dice sino que en la ley del Señor, en la Biblia, en la palabra del Señor, se deleita día y noche y medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río. Fíjese cómo, cómo compara el Señor a aquellos que nos deleitamos en, sus, en su palabra. Es como un árbol que está a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo lo que hace prosperará, dice que no, no, no solamente no dice será feliz, dice será dichoso, más que feliz hermano y, y, y ese árbol que está plantado a la orilla del río dice que sus hojas no caen. ¿Cuánta gente hemos escuchado decir No, en diciembre baja el trabajo No hay trabajo en No, si tú estás plantado en la palabra Siempre vas a ser prosperado Y tus hojas no van a caer Tienes que hacer viva la palabra en ti Que se le acabe el trabajo a otros A ti no se te va a acabar A ti, aquí se cumple la palabra Donde dice caerán mil y diez mil a tu diestra Pero a ti no llegará Y la palabra se hace Realidad en nosotros La palabra hermanos Nos ayuda en las peores Batallas En una ocasión Una muchacha en la clase de Doctrina que es mi grupo Me preguntó pastora ¿Cómo le puedo hacer Para, para que me den ganas De leer la Biblia? Porque no le entiendo o si la empiezo a leer Me quedo dormida Y a lo mejor muchos de ustedes Están preguntando ¿Cómo le hago? Y yo le empecé a platicar mireja hija Hace muchos años Cuando yo era la novia del pastor Muchos años No nos dejaban Platicar en la escuela En el instituto donde está. no No podíamos ser novios Ahí Y él me escribía cartas, muchas cartas y yo anhelaba recibir sus cartas que yo lo, am lo amaba, lo amo y a veces me las enviaba con una amiga, con un amigo y a veces nos las poníamos las cartas en la, en la librería de la escuela y ya sabíamos, ve y busca tal libro y ahí va a estar la carta. Y, no, olvídate, yo iba encarrerada, quería ver su carta, quería leerla. Y mi esposo es bien bueno para escribir. Bueno, me escribía cartas de tres, cuatro hojas por, por atrás y por enfrente. Y, y, y en esa, ¿sabe por qué quería leer sus cartas? Porque en esas cartas él me decía cuánto me amaba. Los planes que tenía para mí Lo que yo significaba para Él ¿Dónde nos íbamos a mirar? Para mí no se me hacía pesado leer sus cartas Ni yo decía, ay qué aburrido me voy a quedar dormida con esas cartas No, las leía con tanto amor y con tanto, con tanto anhelo de saber lo que Él me iba a decir Así te debes de enamorar de Jesús, así te debes de enamorar de Dios Que cuando agarres la palabra digas yo quiero saber cuánto me ama Dios Yo quiero saber qué es lo que Él piensa de mí, qué son los planes que Dios tiene para mí Cómo va a ser el día que yo lo pueda mirar cara a cara, lo amo tanto que no me pesa leer su palabra Y su palabra se está haciendo vida en mí Y un día esta palabra me está preparando Para un día yo poder mirar al Señor Cara a cara y poder abrazarlo Esa es la manera en que la Biblia No te va a dar flojera cuando ames Al que inspiró la palabra porque la escribió Para que fuera nuestra regla de fe y conducta la Biblia te va a ayudar a vencer las más peores batallas Hace muchos años, bueno algunos años Llevamos a mi bebé Jeremías, chiquito hermanos Al doctor y cuál fue nuestra sorpresa Que el médico nos mandó a hacerle unos estudios y cuando él nos entregan los estudios, el doctor nos dice, el niño tiene cáncer. Ese fue un dolor muy fuerte para mi esposo y para mí, era mi bebé, era, era tan inquieto, era tan risueño, era, era la luz de mis ojos. Y el doctor nos acababa de decir que, que mi hijo tenía cáncer. Pero... Mi familia está dirigida, el sacerdote de mi casa que es mi esposo Está dirigida por un hombre que ama la palabra
0: Amanece con la palabra, come con la palabra Todo el día está recitando la palabra, la palabra, la palabra Y cuando nos dieron esa noticia que hermano era una batalla tan fuerte
1: él salía y daba la vuelta a la casa Y la vuelta Orando y recitando Y escuchando la palabra Y
0: vueltas
1: y vueltas Y entraba a la casa Y agarraba al niño
0: Y le decía Mijito, mi bebé Declaró la palabra sobre ti Tú no vas a morir Tú vas a vivir Para proclamar Las obras del Señor Bebé Bebé, tú vas a vivir tú no vas a morir han pasado 26 años y ahí está sano 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 y proclamando las obras de nuestro Dios proclamando las obras de nuestro Dios porque la palabra es ¿Qué estás pasando ahora cuál es tu batalla levántate y declara la palabra la palabra se va a hacer realidad. Dios tiene muchos planes para nosotros. Dios ha escrito planes de bien para tu vida. La palabra es la que nos mantiene firme. La palabra es la que nos mantiene fuerte. Un día vamos a ver al Salvador. Él nos está esperando. Vale la pena esforzarse iglesia. Vale la pena fundar tu vida en la roca que es la palabra. La palabra es verdad La palabra es poder Y la
1: palabra se quiere hacer Realidad en ti Yo te voy a invitar a que te pongas De pie esta tarde Servimos a un Dios de pactos Un Dios que cumple sus promesas En nuestra
0: vida Que sabe y conoce Nuestras debilidades que sabe y conoce nuestros problemas Por eso Él nos dejó un libro Nos dejó cartas Nos dejó un, algo que nosotros podemos leer Y que puede guiar y dirigir nuestra vida Y quitar lo que estorba y moldearnos Así que en esta hora no importa la situación Deja que la palabra de Dios se haga vida en ti que estés como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará porque no cierras tus ojos y levantas tus manos